0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo pour parler de Robert Lewandowski au Barça. C'est un des transferts majeurs de cette intersaison sans aucun doute, c'est quelque chose qui se tramait, qui se profilait depuis plusieurs semaines maintenant, donc on n'est pas forcément surpris, mais c'est quelque chose qui a été officialisé ce dimanche. Robert Lewandowski va devenir un joueur du FC Barcelone. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on peut parler de plein de choses quand on parle Mercato au Barça. En ce moment, il y a toute la question économique, euh, financière, comment est-ce que le Barça met en place sa nouvelle opération pour pouvoir exister à court terme, la question des leviers économiques de la Porta, etc. Tout ça, c'est passionnant, mais dans le cadre de cette vidéo, j'ai vraiment envie de resserrer le curseur autour du jeu. Comment est-ce que ça va fonctionner sur la pelouse Qu'est-ce que Lewandowski apporte au Barça Comment est-ce qu'il transforme cette équipe En lui amenant quelque chose qui lui manquait jusqu'alors. Alors, le premier rapport de Robert Lewandowski, il est assez évident et très facilement quantifiable. Robert Lewandowski, c'est pas seulement un buteur... Robert Lewandowski, c'est un des plus grands buteurs de tous les temps. On peut évoquer le reste, il y a d'autres choses, il y a certains points qui sont un peu sous-évalués, sous, sous côté de son jeu, son rôle dans la préparation des offensives, ce qu'il fait sur la phase sans ballon, il y a plein de choses qu'on peut évoquer, mais tout ça pallie en importance par rapport aux buts. Les buts purs et durs, Lewandowski passe 12 saisons en Allemagne, en Bundesliga, 4 à Dortmund, 8 au Bayern, il finit 7 fois meilleur buteur du championnat, sur 375 matchs, toutes compétitions confondues, joués avec le Bayern, il y a 344 buts. Chiffre extraordinaire. Quand on regarde aussi saison après saison, après un exercice 2014-2015 qui a demandé une petite phase d'adaptation sur son arrivée au Bayern, 33 buts entre guillemets. Seulement, 2015-2016, c'est 54 buts, puis 54 buts, 53, 42, 61 sur l'année 2019-2020 où il va au bout, remporte la Ligue des Champions, 56 en 2020-2021 et 56 à nouveau l'année passée, toutes compétitions confondues. Si on aime les stats avancées, avec Robert Lewandowski, on est servi aussi quand on regarde par rapport aux attaquants des 5 championnats majeurs sur les 365 derniers jours de compétition. Top 1% en buts en enlevant les pénalties, même en enlevant les pénalties. Top 1% en expected goals en enlevant les pénalties. Top 1% en volume de tirs. Le reste des statistiques est très bon aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces buts, la cadence ne ralentit pas. Au contraire, elle s'accélère. En 2019-2020, il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, une Ligue des Champions qu'il remporte. En 2020-2021, il fait tomber le record de Gerd Müller avec 41 buts sur une saison de Bundesliga en 34 matchs. Et en 2021-2022, 35 buts en championnat à nouveau. Il remporte deux fois le prix FIFA The Best, on le voit ici. Il aurait dû remporter le Ballon d'Or au moins en 2020, peut-être même en 2021. Voilà, les chiffres, les accolades, les statistiques pour Robert Lewandowski sont éloquentes. Les images sont pas mal non plus. Alors j'ai sélectionné quelques-uns de ses buts. Ici par exemple, on voit à quel point ses longues jambes sont 1m85 plus son super sens de l'équilibre, lui permettent de contrôler des ballons qui échappent tout simplement à d'autres numéro 9, à d'autres avant-centres. On parle souvent de joueurs tentaculaires au milieu de terrain, c'est une expression que moi-même j'aime beaucoup, bah lui il est dans ce registre dans la zone de vérité, il est un peu la pieuvre de la surface de réparation. Un autre but qu'on peut analyser ici contre Mayence, ou que j'aime beaucoup parce que la qualité de sa première touche dans la surface, lui permet de prendre le contrôle d'un ballon puissant avec rebond, et de le transformer en un quasi penalty La qualité de la passe à la base est, bon, elle est plutôt précise, mais elle arrive forte, pas forcément à la bonne hauteur, pourtant le contrôle est si parfait que ça devient, même sur la position dans la surface de réparation, ça devient un penalty. À nouveau, sa force des deux pieds saute aux yeux, contrôle pied droit, finition pied gauche en pivot, il est quasi ambidextre. Ce que je trouve fou dans cette action, c'est aussi son équilibre. Un joueur lambda qui fait cet enchaînement, pied droit, pied gauche, tout en tournant sur lui-même quasiment à 360 degrés à la fin de l'action. Un joueur lambda qui fait ça et qui finit sur cette position de déséquilibre. Je m'attends à le voir finir en tombant, un peu un, un tir taclé, un tir glissé. Ce qu'on voit souvent d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise finition, c'est potentiellement une très bonne finition, mais on le voit souvent. Et encore plus pour un gabarit longiligne comme celui de Lewandowski, un corps d'un m 85 qui se tord comme ça. C'est normal que ça finisse en déséquilibre, mais lui est tellement fort sur ses appuis, a tellement un bon équilibre, est tellement tonique, musclé, qu'il n'est jamais proche de tomber. C'est un détail, mais pour moi, ça parle sur sa qualité. Un grand attaquant qui est pourtant très à l'aise avec son corps, dans la surface, ça le rend létal. Puis voilà, on peut s'en passer quelques-uns de plus, parce que regarder une compilation de buts de Lewandowski, c'est un plaisir. C'est assister à une démonstration de la richesse du foot, je trouve, du nombre infini de manières qu'il existe de conclure une action. Et d'autres sports où chaque point, entre guillemets, se ressemble, en foot, c'est dur de trouver deux buts semblables, et on le voit dans cette compil, Lewandowski sait tout faire. Et chez lui, il y a ce côté mécanique, rationnel, froid, le geste est toujours hyper optimisé, il est cette machine à but. Mais à force de regarder cette machine enchaîner les buts, on trouve aussi une certaine beauté esthétique. Il y a un mouvement fluide, rapide et distinctif, comme tous les très très grands joueurs, comme les deux titans de ce siècle, Messi et Ronaldo. Il a une gestuelle qui lui est propre, et c'est une gestuelle hyper efficace, où tout le superflu a été enlevé, où il reste que des gestes simples, tranchants, décisifs. Et puis on n'a pas encore parlé de son jeu de tête, mais il y aurait toute une vidéo à faire là-dessus. On n'a pas encore parlé de ses pénalty, la technique qu'il a travaillée en font un des meilleurs tireurs du foot moderne, c'est pas anecdotique. Et on n'a pas non plus parlé de ses coups francs, où il est aussi un choix très pertinent. Alors ok, on sait ce que Robert Lewandowski peut faire, on suit quand même le foot depuis un bon moment, mais la vraie question c'est est-ce qu'il peut transposer ses qualités au Barça Est-ce que Lewandowski peut amener ce même volume offensif, cette qualité de finition Est-ce qu'il peut l'amener au Barça Est-ce que ça peut matcher Bah, Moi j'argumenterais qu'à Barcelone il va trouver un contexte de jeu qui est moins performant, moins efficace, mais relativement similaire sur son idée avec celui du Bayern. En tout cas, sur le volume de possession par exemple, les deux équipes sont très similaires. 62% de possession pour le Bayern en 2021-2022, 62% le même chiffre pour le Barça aussi. Attaquer des défenses basses, toucher l'essentiel de ses ballons sur attaque placée dans les 20 derniers mètres, c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément très naturel pour un Pierre-Emerick Aubameyang, c'est parce qu'il a appris à faire toute sa carrière pour Robert Lewandowski, ça fait 8 ans qu'il fait ça à Munich. Sur le système de jeu, on peut penser globalement la même chose, le Barça d'Andy Flick, celui après de Nagelsmann, bon c'est du 4-2-3-1 ou du 3-4-2-1, en gros il est la pointe, demain que Xavi mette en place un 4-3-3 ou un 3-4-3, il sera la seule pointe et servi par des joueurs de côté, donc ça aussi ça me semble relativement similaire puis enfin, je pense, si on parle de l'adaptation de Robert Lewandowski au Barça, est-ce qu'il peut se fondre dans ce collectif Je pense qu'il ne faut pas oublier la raison aussi pour laquelle tu le prends. C'est pas seulement pour qu'il se fonde dans ce collectif, c'est aussi pour qu'il t'apporte ce que lui sait faire et qu'il change lui-même la manière dont ce collectif opère. faut pas sous-estimer le volume offensif que t'apporte un Robert Lewandowski. C'est un gars qui a quasi 4 tirs par match, un peu plus même, qui a quasi un but par match. Et là-dessus, le Barça a besoin d'aide. On parlait de leur 62% de possession mais par match, tu as 5 tirs de moins que le Bayern, tu as 3 tirs cadrés de moins, 2 occasions franches de moins, 1 xg en entier de moins quasiment, 1,2 buts par match de moins. Ça pour le Bayern, c'est pas que l'effet Lewandowski qui l'explique, il y a un collectif fonctionnel autour, mais l'arrivée de Lewandowski au Barça, ça peut te permettre de résorber au moins en partie ce différentiel. Et c'est quelque chose dont le Barça a cruellement besoin quand tu regardes les chiffres de la saison passée. Barça qui finit second dauphin du Real Madrid, 68 buts marqués. 68 buts pour le Barça, c'est son pire total, on le voit ici, c'est son pire total depuis la saison 2003-2004, avec 63 buts. Ça fait quasiment 20 ans que le Barça n'avait pas marqué aussi peu de buts. C'est ce on... vacation Work. à quel point la performance offensive fait partie de son ADN, c'est inacceptable. Quand tu regardes les buteurs de la saison passée, Memphis Depay est le meilleur buteur du club avec 12 unités. Il est le 9e meilleur buteur de Liga, à égalité avec le 10e d'ailleurs. Il est à peine dans le top 10 des meilleurs buteurs. Un avant-centre de classe mondiale au Barça, c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Enfin, pour moi, il y a deux choses que Robert Lewandowski apporte au Barça en plus de cette qualité dans le dernier tiers. C'est d'abord sur le jeu sans ballon. Je pense que quand tu as passé 8 ans au Bayern, tu as ça dans ton répertoire. Ce n'est pas forcément l'avant-centre des cinq championnats de majeurs qui a le plus de tacles ou de pression, même si sur les interceptions, il se débrouille pas mal. Mais quand on regarde les images, on voit dans ces courses de pression un joueur intelligent qui sait où bouger pour retirer des solutions aux relanceurs adverses. Contre Villarreal et Dani Parejo ici, on le voit faire le pas de côté au bon moment. C'est pas comptabilisé comme une pression, c'est pas comptabilisé comme un tacle, typiquement c'est le genre de geste qui échappe au stat. Pourtant derrière le porteur est mal, doit se risquer à une relance plein axe non maîtrisée, qui sera interceptée et qui va permettre à Robert Lewandowski d'aller marquer. Alors est-ce qu'on verra ça chez Lewandowski en Espagne C'est un peu plus dur à dire, le Barça n'a pas la même qualité de pression que le Bayern, et faire un geste seul sur la phase sans ballon, faire un bon geste seul, c'est pas assez. Finalement, la phase sans ballon, c'est peut-être la plus collective du football. C'est celle qui demande le niveau de coordination le plus élevé. Il n'y a pas, sur la phase sans ballon, l'équivalent de, sur la phase avec, un dribble lumineux ou une percée, un rush en solitaire. Il n'y a pas ça sur la phase sans ballon. Donc, ça dépendra avant tout. Quand je dis ça, je veux dire l'apport de Robert Lewandowski sur la phase sans ballon. Ça dépendra avant tout de la qualité collective que le Barça réussit à mettre au pressing. Mais je me dis que si Xavi construit met en place quelque chose de cohérent sur la phase sans ballon, Robert Lewandowski ne sera pas un boulet. Il sera un facilitateur et un leader de cette pression. Et donc, dernier point pour moi, celui qui n'est pas forcément le plus mentionné quand on parle de Robert Lewandowski. Je pense que par rapport à ça, il y a un antécédent, un historique qui fait qu'on l'associe pas généralement à une de ses forces, mais c'est la mentalité et le sens du dévouement collectif parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé dans sa trajectoire et dans sa personnalité de sportif, il y avait un très bon article de Via Athletic qui était sorti en octobre 2019 qui retraçait un petit peu cette évolution qui parlait d'un Robert Lewandowski historiquement joueur hyper soliste hyper concerné par ses stats avant tout pas très partageur, pas un coéquipier forcément très apprécié même dans le vestiaire du Bayern malgré sa production et il passe de ça à un leader qui à la fin de l'entraînement met en place des petits exercices spécifiques où il se fait un peu l'entraîneur ou le coach particulier, le mentor des jeunes attaquants, Mais en place des petits ateliers pour leur expliquer certains trucs à la finition, sur le déplacement voilà c'était bien expliqué dans cet article également le fait qu'il cesse de râler à partir de 2019-2020 ou en tout cas beaucoup moins quand il n'est pas servi par un coéquipier par exemple qui préfère tirer à une époque euh, il y avait tout de suite une réprimande très forte de Robert Lewandowski là il est plus impliqué, concerné par le collectif il est passé aussi de ce gars hyper individualiste à un gars qui donne des ballons de pénalty à un coéquipier qui a besoin de retrouver la confiance comme il avait fait à Coutinho en 2019 Thomas Muller dit à son sujet pendant longtemps Robert voulait marquer des buts maintenant il veut marquer des buts pour faire gagner des matchs il veut marquer pour l'équipe il prend presque du plaisir à donner une passe décive il est devenu beaucoup plus investi dans le sort de l'équipe, beaucoup plus qu'avant. Voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il y a à la base de cette transformation, je dirais la maturité simplement, le temps qui passe, les années qui amènent de l'expérience, de la sagesse, peut-être qui amènent aussi un petit peu de confiance en soi, quand tu es confiant en toi, en ta trajectoire, en ce qu'on dit de toi, tu as peut-être moins besoin d'écraser les autres, d'être cet individu au-dessus des autres, et tu peux devenir un petit peu plus, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui le deviennent, un peu plus coach, mentor, qui inspire le collectif, Peut-être simplement la compréhension du fait que si tu désires les, les récompenses individuelles que tu désires, les distinctions et les accolades individuelles que tu désires, elles passent quasi tout le temps par des succès collectifs. Si le Ballon d'Or avait pas été annulé en 2020 de manière incompréhensible, il l'aurait gagné parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions en 2020. Voilà, ça c'est un processus qu'il a compris aussi. Et en tout cas, par rapport au Barça, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ce combo... Euh, mentalité hyper professionnelle, Robert Lewandowski, on ne l'a pas mentionné pour l'instant, mais c'est un, un professionnel modèle un peu dans la veine, dans la trempe des Cristiano Ronaldo sur la diététique, sur l'hygiène de vie, sur l'ambition hyper forte. Euh, voilà Il est cette machine de travail, de détermination à coup sûr, ça, ça fait totalement partie de son profil. Et il a ajouté la mentalité leader, la mentalité collectif, partager, inspirer, être une figure de référence pour les jeunes. Voilà, je trouve ça intéressant parce qu'avec Lewandowski, le Barça s'offre aussi un saut et un step-up significatif sur sa mentalité. J'ai hâte de voir ce que Lewandowski, aux côtés de joueurs comme Ansu Fati par exemple, sur son développement technique, parler des ateliers spécifiques, la finition, etc., même si Fati est un très bon finisseur, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner cette entente, euh, qu'est-ce que ça peut donner sur le professionnalisme par rapport à d'autres éléments, on a souvent mentionné, même s'il finit bien la saison dernière, on a souvent mentionné les frasques d'Ousmane Dembele, est-ce qu'il peut devenir un professionnel modèle aux côtés de Robert Lewandowski, bon, peut-être que ça demandera plus que ça, mais quand même c'est une dynamique qui est intéressante à surveiller, et c'est une chose en plus que Lewandowski amène au Barça. Alors mon avis final sur la question, c'est qu'avec Robert Lewandowski, c'est vrai le Barça a pris un avant-centre qui est âgé, objectivement, 34 ans, bientôt 34 dans un mois. Pour un attaquant, c'est âgé, mais le Barça prend aussi un gars qui n'a pour l'instant pas encore montré son âge. Il a 34 ans, on le voit sur le papier, on le voit sur sa carte d'identité, on le voit pas du tout sur le terrain. Robert Lewandowski, il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. 2019-2022, c'est pas une phase qui amorce son déclin, c'est la meilleure période de sa carrière. Donc ça c'est déjà quelque chose. Avec Robert Lewandowski, le Barça prend aussi un des 5 grands joueurs de sa génération, prend son meilleur joueur depuis Lionel Messi, prend son meilleur avant-centre pur depuis Le Suarez. Est-ce que 45 millions d'euros pour un joueur de 34 ans, bientôt 34 ans, c'est cher Oui, c'est objectivement plutôt cher, c'est pas donné on va dire, surtout à un an de la fin de son contrat, mais le Barça a un besoin crucial de but et qui aujourd'hui dans le foot mondial t'apporte une meilleure garantie de but que Robert Lewandowski voilà, pour moi c'est vraiment une très grosse prise je pense que dans l'absolu le mercato du Barça est un des meilleurs mercato d'Europe actuellement il y a encore des zones de faiblesse si ça devait se finir là ce serait pas suffisant je pense que les latéraux, encore un défenseur central il y a des interrogations un peu de partout forcément mais sur le papier le Barça s'est renforcé, à quel coup on verra niveau moyen terme il y a des sacrifices qui ont été faits mais moi ce qui m'intéresse c'est le terrain et j'ai hâte de voir jouer cette équipe la saison prochaine, je crois que la dimanche mention aussi, retrouver un joueur de la trempe de Robert Lewandowski en Liga qui rejoint la Liga après les départs successifs de euh, Neymar, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lionel Messi, etc. Ouais, c'est pas mal. Et le duel à distance avec Karim Benzema sur les classicos, ça, ça va être pas mal aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez les choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine, plein de vidéos qui arrivent sur les jours qui viennent. Si vous voulez pas les rater et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et de vos proches, et bonne semaine. Bisous.